0: אתמול בערב כשהייתה אצלי uh, מטופלת היא שאלה אותי תגידי יור איך זה יכול להיות שאת מצליחה להחזיק את האמונה הזאת ואת מסתובבת באמת בעולם עם ידיעה שאת, uh, שהכל טוב שהכל מדויק שאת מחייכת שאת uh, הכל זורם שהכל לטובה ואחד הדברים שאני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים עליי שאני עד היום, שנים על גבי שנים, לא מפסיקה לעשות על עצמי עבודה תודעתית. ואחד הדברים שאמרתי לה, שלהיות מאושר זאת עבודה יומיומית. אי אפשר באמת לנוח על זרי דפנה. אחד הדברים שמאפשרים לי ולאחרים באמת להגיע למצב של מיצוי פוטנציאל, מיצוי של ערך עצמי, ולחיות בחיים שמחים ומאושרים, זה באמת לעשות עבודה יום-יומית ולתרגל את המוח ואני יום יום עד היום מדברת לעצמי מריצה לי בראש יום יום כשאני תולה כביסה כשאני שוטפת כלים כשאני מכינה אוכל אני מדברת אל עצמי אל תוך הראש אז בוקר טוב
1: והיום יש לנו פרק אה, אופטימי, הייתי אומרת. אה, היום אנחנו נלמד או ננסה להבין איך אנחנו יכולים לעצור את האוטומט ולהסתכל מה עוד יש כאן ואיך אנחנו מתאפעלים את הדברים הנוספים שנעלמו מעינינו עד עכשיו. אני מארחת באולפן את אורל מונג והיא מיד תציג את עצמה ונצלול לתוך הנושא המרתק הזה.
0: אז נעים מאוד, <laughs> איזה כיף להיות פה, אני
1: אפילו מתרגשת. גם אני, וכיף לי מאוד שבאת, ותודה, זה הזמן להגיד.
0: איזה כיף. אז, אז לי קוראים אור, ואני קודם כל אישה, נשואה באושר לחיליקה מהמם שלי. יש לי שלושה ילדים מדהימים, מאור שחוגג סוף החודש 13, אייל בן 10, ושחר הקטנה שלי בת 5. ובמקצועי אני מטפלת ומנחת NLP ופסיכודרמה. אני מתמחה בטראומות, חרדות, תהליכי ירידה במשקל, ואני חושבת שבעיקר אני יכולה להגדיר את עצמי כמוסכניקית מאוד מאוד טובה, שיודעת לכוון פנסים עמוק גם לתוכי וגם לתוך אחרים. כדי שהם ימצאו את הכוחות שלהם בעצמם להגיע למימוש שלהם. כי אני באמת חושבת ומאמינה ש... שכל בן אדם הוא המטפל של עצמו. אין בן אדם באמת שצריך לשתול לו, או לעשות בשבילו, או להכניס לו כל מיני דברים. הכל קיים בכל אחד. לפעמים פשוט הווליום נורא מונמך. ואחד הדברים שאני ובעלי מקצוע אחרים יודעים לעשות, זה לעזור לבן אדם שנמצא מולי, פשוט להגביר את הווליום. כדי שהוא יזהה שזה שם. <laughs> אז זהו, אז זאת מי שאני. ו... אז זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי
1: אני מסכימה איתך. אני חושבת שהכל נמצא בכולנו, ואני חושבת שכשילד נולד, אז הוא מי שהוא, וככל שהוא גדל... הוא מתרחק ממי שהוא והופך להיות מישהו, מי שמצפים ממנו להיות. מצפים ממנו ההורים שלו, מצפים ממנו בבית הספר, מצפים ממנו החברים שלו ואז אתה הופך להיות מלא 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 מלא, מלא אנשים ומלא מלא מלא קולות והקול שלך אמיתי מושתק בפנים. ואני חושבת שבתור הורים אנחנו יכולים לעזור להם להתחבר לקול הפנימי שלהם ואני חושבת שאם אנחנו בפודקאסט שעוסק במתבגרים אז זה מאוד חשוב, כי כשמתבגר מחובר לקול הפנימי שלו, אז יותר קל לו להתמודד, גם לפתח דימוי עצמי גבוה וגם להתמודד עם קבוצת השווים ועם כל הדברים הטובים והפחות טובים שהם מביאים איתם.
0: כן, אני, אני, אני מצטרפת אלייך, וזה מעניין מה שאת אומרת. כי כל התיאור הגרפי הזה של ההתפתחות, שמהרגע שילד נולד, הוא מדהים בעיניי כי אנחנו בסופו של דבר כבני אדם אנחנו אוסף של מלא מלא חלקים והחלקים האלה הם סופר חשובים וקריטיים להתפתחות שלנו. אני יותר חושבת שמבחינת הורים למתבגרים זה הכרחי, זה חובה שלנו כל הזמן להזכיר להם ולדרבן אותם זה מעבר לקול הפנימי בעיניי אלא באמת לתת להם לראות את עצמם ושאנחנו נראה אותם. יש משהו ב, ב, בלחזק את הסנטר הפנימי של, של ילד, של מתבגר, שהוא ידע שהוא שווה, שהוא ראוי, שהוא מוצלח, whatever, מה, מה שקורה בחוץ, שזה בעיניי מה שגורם לנצח את הכל. כי החיים קורים אם אנחנו רוצים או לא רוצים. יש קשיים, יש משברים, יש קורונה, יש עניינים משפחתיים, יש טראומות, קורים כל הזמן דברים. אבל כשהסנטר הפנימי של אותו ילד, נער, מתבגר, הוא יציב, גם אם הרעפים יעופו, היסודות של הבית יישארו שם. אני חושבת שבאמת זה אחד הדברים הכי חשובים להורה לטפח אצל הילד שלו. והרבה פעמים אני באמת חווה שככה מתבוננים על, על, כאילו הילדים גדלים וכבר רוצים לפתח עצמאות וכבר לא מעניין וכן מעניין. והרבה פעמים אני באמת חווה הורים שבגלל שהם לא מצליחים לראות מעבר, אני רואה את זה גם על עצמי כי אין מה לעשות, את יודעת אנחנו בני אדם לפעמים כבר אני בפד של כאילו די לכו ממני, לא רוצה, אני לא יכולה לשמוע את הקול שלכם כבר, בסדר? זה מאוד טבעי, מאוד לגיטימי, זה בסדר גמור, אבל חשוב לזכור שזה לא יהיה לאורך זמן, כי אני כן חווה הרבה פעמים, שאם אני אפילו לאלפית שמיעה רגע משחררת וכאילו נכנסת לעמדה של בת יענה, אני ישר רואה בתדר של המתבגר האישי שלי שמשהו מתערער אצלו. אז זהו נראה לי. <laughs> אז על זה
1: יש לי שני דברים שעלו לי תוך כדי שאת מדברת. הדבר הראשון זה, אנחנו חיים הרי בהיכל של מראות. כל בן אדם שאתה באינטראקציה איתו משקף לך משהו אצל, אצל עצמך. אם תהיה מספיק ער ותחפש את זה. אז בעצם מה שאת אומרת על ההורה, תהיה המראה הטובה. כן. המראה של המלכה של שלגיה לצורך העניין. זאת שאומרת... אני רואה בכך את הדברים הטובים, ואני חוזרת רק פה במאמר מוסגר, כי אני חוזרת על זה במהלך הפרקים השונים, באותנטיות. אל תגידו דברים טובים שאתם לא רואים. רק את הדברים הטובים שאתם באמת רואים ויכולים לחזק חוזקות. כן. אנחנו אוספים להם חוזקות לתוך סל. אז בעצם את אומרת, דבר אחד תהיה בעצם המראה הטובה של הילד. שהוא יוכל לבוא כל פעם ולהסתכל ולהתבונן במראה ולהגיד, או! Oh, פה אני אוהבת איך שאני נראה וככה אני רוצה להיות. זה מכוון אותי למטרה
0: הסופית. הרבה פעמים, אבל מה שקורה זה במיוחד בגיל ההתבגרות, בגלל כל הקולות ובגלל כל החלקים השונים, הם כאילו לא רואים את זה. ואז מה שקורה, הא, הא, אותו מתבגר או אותו... אותו... אותו מתבגר או אותו אה, אה, נער שמתפתח אה, יכול לבוא ולהגיד אין בי כלום, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אין בי כלום, על מה את מדברת בכלל ואני אדבר רגע באופן אישי רגע על הבנים הפרטיים שלי, בדיוק דיברנו על זה גם מקודם וזה חשוב מעבר לזה שכל הזמן אה, לתת להם חוזקות, למשל הבכור שלי, אה, הוא באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא אה, מחפש את עצמו. והוא, והוא בא ואומר, אני לא רואה שיש בי שום חוזקה. את יכולה להגיד לי, הוא אומר את זה, את יכולה להגיד לי שאני אה, חתיך ויפה וחכם, אבל אני לא באמת רואה משהו שאני טוב בו. בסדר? ואני חושבת שכשמתבגר שכש, כש, הולך עם, ה, עם ההבנה הזאת, הוא, מצל, הוא מתחיל לפתח אצלו אמונה שהוא לא שווה. ושם בעצם מתחיל להתבטא המקום של החוסר ערך והדימוי העצמי הנמוך. ובהמשך לעניין של המראות, אחד הדברים, אני עכשיו מדברת כאימא, לא כמטפלת NLP, כי, כי אני אערבב בין השניים, אבל זה ככה. דיברתי איתך על זה מקודם. אחד הדברים שאני באמת אומרת, גם לו וגם לאמצעי שלי, גם אם אתם לא מאמינים, תעשו כאילו. תמציאו. הם הרבה פעמים פותחים על עיניים ואומרים, כאילו, מה, מה זה השטויות האלה? נראה לך שאני אמציא? ואני אומרת, כן. תמציאו. תסתובבו עם חזה נפוח, עם ראש מורם. ותגידו אנחנו טובים, אנחנו יפים, אנחנו חזקים, אנחנו חכמים, אנחנו יכולים הכל גם אם אתם לא מאמינים במילימטר למה שיוצא לכם מהפה. מהסיבה הפשוטה שהמוח שלנו לא מבחין בין דמיון למציאות. כולם מכירים את המשפט If you can make it, לא רגע, זה fake it until you make ואני הוספתי לזה until you become it". כי מה שקורה זה שהמוח שלנו באמת עובד במהירות ובחזרתיות, וככל שאנחנו עושים בכאילו, ומתרגלים, והולכים ואומרים, אני טוב, אני טוב, אני טוב, אני טוב, אני טוב, גם אם בהתחלה אני לא מאמינה לזה, בסדר? נוצר חיווי חדש במוח. אז על אף הקשיים, עדיין, אני כל הזמן אומרת לבכור שלי, גם אם קשה לך, למשל, ברמה חברתית, תעשה, אני משתמשת בכמה כלים, גם לעשות, באמת לעשות כאילו, לבוא ולדבר ולהגיד אני טוב ולהתחבר, ואני גם משתמשת בעוד שני כלים שאני נותנת להם וגם בכלל למטופלים שלי, שהם בכלל כלים שבאים מעולם הקבלה והם מדברים על כוח ההתנגדות וכוח ההיפוך. שכוח ההתנגדות בא ואומר, זה כמו שאנחנו אומרים, רגע תספרי עד עשר. נכון? כשקורה משהו, כן. הרי האוטומט שלנו הוא ישר לבעוט, להתפרץ, לכרוס, כאילו האוטומט שלנו זה מה שקרה. זה קלט. לעצור את האוטומט כן, בעצם, הכלי נכון, הזה. כן, נכון, בדיוק. זה שנייה השדון הזה שיושב פה וכאילו ישר אין לו, אין לו מעצורים. אז חשוב רגע לגייס בכל התהליכים האלה, חשוב לגייס את הילד, את הנער, לעולם המודעות. כי ברגע שאותו נער מגויס לעולם המודעות הוא מתחיל להצליח להבין וגם לתרגל זה לא להגיד לו אתה תעשה ואני אעשה אמן אלא חשוב לי רגע שהוא יבין מה קורה אז קודם כל זה רגע תעצור זה לא סתם תספרי עד עשר יש לזה משמעות כי את בעצם יוצרת איזושהי מחיצה וכאילו אם אני רגע רוצה לדמות את האוטומט הזה לאיזשהו שדון אני רגע אראה את השדון הזה בעיני רוחי אני אתן לו איזשהו צבע, איזושהי צורה, איזשהו, איזשהו מרקם, איזשהו גודל, אני אראה את השדון הזה בעיני רוחי, ואני שמה לו רגע שנייה את התמרור הצור. ממש, אני אראה את זה בדמיון שלי. ואז רגע שנייה אני לוקחת אוויר. הכלי השני ב, 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 שמתווסף אליו, זה בעצם כוח ההיפוך. שמה שהתכוונתי לעשות עכשיו, אני מגייסת את כל הכוחות שלי, זה באמת לגייס כוחות. ואני עושה בדיוק ההפך ממה שתכננתי לעשות. אם מישהו ממש עכשיו עצבן אותי ורציתי לנתק לו את הטלפון בפרצוף, אני עוצרת, אני לוקחת נשימה, ואני ממשיכה לדבר. עכשיו, הכלים האלה, אין להם באמת אה, זמן, מגדר, אה, אה, גיל, זה מתאים. לכולם, ולכן אני אומרת, ככל שאנחנו נעודד את הילדים שלנו, את המתבגרים שלנו, להתחיל לדבר בשפה הזאת, לחשוב בשפה הזאת, הם יהפכו להיות גם גברים כאלה, נשים כאלו. אנשים, אנשים כאלה. נכון, אנשים כאלה, שמתחילים לדבר בשפה הזאת. אבל אני רגע
1: עוצרת אותך, כי אני מדבר. רוצה לחזור חזרה לחוזקות. לחוזקות, יאללה. כי מה שאני אומרת, אתה לא אומר לילד, אתה חתיך, אתה יפה. זה כולל אני. באמת, ילד, בטח בגיל ההתבגרות, לא יאמין לך. אתה ההורי שלי, אתה בוועדי, כן. אתה בכל מקרה תגיד שאני חתיך גם אם אני לא. יש שם איזשהו חוסר אמון בסיסי בדבר הזה. אתה כבר בצד שלי, אתה בסל שלי, אני לא רואה את מה שאתה אומר. כן. החוכמה היא לדעת לברור להם את החוזקות בצורה, קודם כל, שתחבר אותם למשהו קונקרטי. למשל, יש לך עיניים מאוד יפות. היום, אם בשמש... הצבע שלהם בשמש אפילו עוד יותר יפה. הג'ינס החדש שרכשת יושב עליך ממש יפה. אני מחכה שתהיה לך איזו מסיבה ללכת, ממש לחבר אותם לעולם המציאותי. בקטנות. כי זה מה ש... אוי, התמודדת עם זה. זה היה מאוד מאוד קשה. אתן דוגמה מהחיים שלי. מהבן שלי היה לו איזשהו עניין עם מבחן. מה שנקרא מציאות לא רצויה. והוא התרסק. הוא התקשר אליי מרוסק, לא הסתדר לו האינטרנט, האינטרנט לא עבד, המבחן לא נפתח, המורות לא היו זמינות, היה לו שם קושי מאוד מאוד גדול עם כל העניין הטכנולוגי, ואני לא הייתי בבית, והוא התרסק, והוא התרסק והתקשר אליי. אז כשדיברנו על זה, יום אחרי כמובן נתתי לו זמן לעכל, להתבשל עם עצמו, ודיברנו על זה, אז אמרתי לו שהטריד אותי, שבאמת, ברגע שהיה לו קשה להתמודד עם מציאות בלתי רצויה. אבל אחרי זה אמרתי לו, זה לא שלא התמודדת. התמודדת, הצלחת, לה, יכולת לשבת, אני יכולה לדמיין אותך יושב בתוך שלילית של דמעות, וכאילו רוקע ברגליים כמו ילד בן שלוש ואומר, יואו, איזה בעסה, אבל לא. אספת את עצמך, פנית אליי, כי ידעת שאני אוכל לעזור לך. זאת אומרת, הצלחת להושיט יד מתוך הבור המאוד עמוק הזה, ולבקש עזרה זו גדולה, mm-hmm. ולבקש את העזרה שלי כי ידעת שאתה כרגע לא מסוגל לפעול. עם הזמן אנחנו נלמד ביחד איך אנחנו כן יכולים לפעול גם לבד, בלי לבקש להשתמש בעזרה החיצונית הזאת. אז זה גם, זה לחבר אותם לחוזקות שלהם, לראות איפה הם מצליחים לפעול בצורה שהייתה מיטבית עבורם באותו רגע, ולא סתם לחבר אותם לחוזקות אה, אזוטריות של חתיך, יפה, חכם, זה לא אומר כלום וזה באמת
0: לא אוסף להם לסל, אלא מה היכולות האמיתיות שלהם בעולם. נכון, אני רק אוסיף שיש משהו גם רגע בהבנה הזאת שזה הבייסיק של הערך העצמי. אבל מה שחשוב בי, באמת מבחינתנו כהורים זה לעודד את השיח הזה, אפרופו חוזקות, ואיך באמת מאפשרים להם להתחיל לעבוד על זה. אני אמרתי בתחילת המפגש שלנו שלהיות מאושר זאת עבודה. וככל שנתחיל את העבודה מוקדם יותר, ככה זה יוטמע אצלנו מהר יותר ויהיה לנו קל יותר. אז השאלה שבאמת נשאלת, איך מעודדים אה, נער או נערה להתחיל אה, להתבונן על עצמם מהצד ולא לחכות רק שמישהו יבוא ויגיד להם כל הכבוד. אז מה שבעצם אני ככה מעלה פה, ובואי נראה איך אנחנו מפתחות, כי הרבה פעמים כשאני עובדת עם כיתות, אז אני נותנת להם את התרגיל הזה, וזה מאוד מעניין לעשות את זה גם בתוך בית. ואת יודעת מה? נראה לי שאחרי המפגש אני הולכת להתחיל לעשות מעין מפגשים כאלה גם אצלי בבית. כי אני נותנת את זה למטופלים שלי, אבל תוך כדי שיחה עכשיו, אני כאילו קולטת שאני לא... לא מביאה את זה הביתה, וחבל. זה אז... התנגשות הכובעים. ממש. היא תמיד קיימת. <laughs> כן, הסנדלר הולך יחף. ממש. כ- ככה זה, אבל זה בסדר, אני בן אדם, אני חומלת וסולחת לעצמי, הכל טוב. אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. זה באמת רגע לעשות איזושהי, איזשהו מעין דף חוזקות, או מחברת חוזקות, וכמשימה, כמו שיש להם עכשיו את הזומים, ממש כמשימה. כל יום שאותו נער יכתוב על עצמו שלושה דברים טובים. אני לא יודעת מאיפה הוא יביא אותם, שימציא אותם. אני הולכת דווקא גם לכיוון הזה. הוא יכול להשתמש בעיניי בכל רובד אפשרי. הוא יכול להתייחס לרובד הפיזי שלו, הוא יכול להתייחס לרובד הרגשי שלו, לרובד המחשבתי שלו, ההתנהגותי שלו, הרוחני שלו. לכל רובד שהוא. אבל רגע שנייה כתרגיל, אפשר לעשות את זה אפילו כמשחק משפחתי, בסדר? לא שאני אומרת עלייך, זה גם יכול להיות שלב שתיים של המשחק. אבל בשלב הראשון, זה רגע שכל אחד יגיד על עצמו משהו שהוא טוב בו. אני טובה, למשל, בואי נשחק את זה רגע, בסדר? אני טובה ממש בלשחרר סתימות בקיורו. אמיתי. וואו. אמיתי. <laughs> כאילו, אני נתקלתי עכשיו בבית עם כל מיני, כאילו, אני ישר יודעת עם מה זה, סוד אכאוסטי, כזה, כזה. אני טובה בלשחרר סתימות בקיאור אליי, כן, את יודעת.
1: טורך. טוב, אני טובה בלבשל, אבל ממש.
0: Mm-hmm. אז אני טובה בוואלה, להקשיב לאחרים. ונראה לי שיש משהו במשחק הזה. שרגע, eh, גם לשחק עם זה, שנייה, גם eh, אולי eh, רגע, את יודעת, זה, זה גם מאוד מתחבר למקום הזה של eh, שנייה רגע לדעת מי אני ולהיות eh, גאה בעצמי. Eh, מעניין, לא?
1: מאוד, ואני חושבת שזה מתחבר גם לשנות את החיווטים במוח. כן. כי הדבר הראשון שאנחנו חושבים על עצמנו, לעולם יהיה שלילי. נכון, א- זה עדיף. א- הא- האוטומט. זה האוטומט עדיפן. הוא שלילי. נכון. למשל, אתמול, יש לנו יומיים עובדים לנו על החניון. כן. אמרו, כתבו מייל, כתבו מייל תזכורת שביום שני, אחרי הצהריים, אי אפשר יהיה להיכנס לחניון. כן. יום שני, אחרי הצהריים, אני מגיעה הביתה, נוסעת ברחוב שלי, איזה אוטו עומד וחוסם לי את החנייה, אני כבר מסננת קללה עצבנית, מסתכלת. במבט, באמת עוד רגע הולך לרצוח מישהו, ואז עומד שם מישהו, ואז אני רואה שזה... ואז... עשר שניות, כן? לקח לי להבין את הסיטואציה, שבאמת עובדים היום על החניון, זה אנשים שעובדים על החניון. שנייה נשמתי, חייכתי אליהם, עשיתי להם תנועה, ונסעתי <laughs> לחפש חנייה. אבל הדיפול שלי היה, אני הולכת לכסח פה מישהו. לגמרי, לגמרי. וזה גם אנחנו תמיד... זה, זה, אבל זה למשל התרגיל הזה בעיניי. זה תרגיש שצריך להתחיל אותו הרבה לפני גיל ההתבגרות. נכון, אני לא יודעת כמה מתבגרים...
0: יש שתפו פעולה עם הדבר הזה. את יודעת מה? אם נגייס אותם בקטע אפילו משפחתי, שכולנו נעשה את זה, כי תקשיבי, גם למבוגרים מאוד מאוד קשה לעשות את זה. מאוד. מאוד קשה, ולכן אני אומרת, ככל שמתחילים עם זה יותר מוקדם, אנחנו ממש נכבד, ואני רגע מצטרפת גם למה שאמרת מקודם. כי באמת הדיפולס שלנו מלכתחילה הוא שלילי. הדשא של השכן תמיד ירוק יותר, תמיד אצל האחר יותר טוב, ובאוטומט, זה לא אני המצאתי, זה ידוע, מחקרים מראים שיותר מ-70% מהמחשבות שלנו במהלך היום הן מחשבות שליליות. זה האוטומט. נכון, ולא אמרתי סתם שלהיות מאושר זאת עבודה, זה ממש לכת לחדר כושר. אבל לי יש רגע עניין עם עליות מאושר. כן. על מאושר...
1: <מח> הדבר הזה, הטייטל של להיות מאושר, הפך להיות היום המטרה בחיים. ההורים הפכו להיות ספקי האושר של הילדים שלהם. זה אנחנו כל הזמן אומרים בהדרכות הורים. בואי, בואי נוריד את זה רגע, דרגה אחת מהמאושר. לחיות
0: חיים מיטביים. אוקיי, כשאני אומרת בחיים, כשאני מאושר, רווחה פשוטית. כשאני אומרת מאושר, אנחנו ביי. כנראה מדברות על אותו דבר, אבל במילים אחרות. כשאני אומרת בן אדם מאושר, זה בן אדם שרגוע מבפנים. אוקיי. זה בן אדם ששלב מבפנים. זה בן אדם שיודע מי הוא מבפנים. זה בן אדם שיודע שהחיים קורים, אבל יש לו את הכוחות, את היכולות, את המשאבים, את העוצמות להתמודד איתם, על אף ולמרות הכל. זה בעיניי בן אדם מאושר. זאת המטרה, זאת המטרה בעיני. ההורית בעיניי, האנושית הא, 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 בעיניי, מעל הכל. כי אתה
1: מגדל אנשים, זה נכון. הרעיון. אם אני מגדלת נכון. אנשים, אני רוצה לגדל אנשים כאלה שהתנהלו בעולם. כן, אני לגמרי. רוצה שזה,
0: ככה העולם מתנהל. לגמרי. אז בהמשך למה שאמרתי קודם על הקטע של הדיפוס, שבאמת המחשבות שלנו, רוב המחשבות שלנו הן שליליות, ואפרופו להיות בן אדם מאושר, שזה עניין באמת של תרגול ומיומנות וממש חדר כושר למוח, תרגיל נוסף שהייתי אה, ככה אה, מביאה לעולם שלנו, ושוב, ככל שנתחיל את זה יותר מוקדם, better, זה להסתכל על מה כן. על מה כן. אוקיי, יש מלא 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 לא. מה כן? וממש לדרוש את זה רגע גם מעצמנו, וגם לדרוש את זה מאותו נער, ילד שיושב מולנו. כי את יודעת, אני תמיד כותבת את זה אצלי בפוסטים, לא משנה כמה יש סערה ויש גשם ו- והעננים הם שחורים, מתחת לזה תמיד יש שמש. והדבר שאנחנו צריכים לדעת זה פשוט להזיז את העננים כדי לזהות את השמש הזאת. והמיומנות הזאת של לזהות מה כן, או להביא החוצה מה שכן, למשל כשאני אה, אה, יושבת עם האמצעי שלי, שהוא, יש לו קטעים של התקפי כעס, הוא פשוט נכנס לטירוף ודי, אני שובר את הכלים. סדין אדום אנחנו קוראים לזה. ממש, 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 סדין אדום והוא בטירוף. ואני מסתכל, הוא יודע רק כשאני מסתכלת עליו, הוא כבר יודע עכשיו, באותו רגע, הוא קיבל כלים, הוא יוצא החוצה לדשא, הוא יושב רגע על הדשא, והדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה רגע להניח את הידיים על הדשא ולהגיד, לעשות רשימת אקסל בראש של מה כן יש לו בחיים ולהגיד על, על הדברים האלה תודה. תודה שאני בריא, תודה שיש לי קורת גג, תודה שיש לי הורים בריאים, תודה שיש לי חברים, תודה שיש לי כדורגל, תודה, 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 תודה. תודה. באופן אוטומטי, ברגע שהוא מצליח לראות מה כן טוב, מפלס החרדה והטירוף יורד. כדי שזה יתאפשר הדבר הזה, אני באמת באמת מאמינה שזה לא הנער, זה קונסטלציה משפחתית. חד משמעי, עם ארבעה סימני קריאה. זאת קונסטלציה משפחתית של כולנו. ו... ומה שאני מבקשת מהילדים שלי, אני דורשת מעצמי קודם כל. ונכון, יש רגעים שלא פשוט. יש רגעים שלא אני פשוט. אני פה עוצרת כן. את הרגעים שלא פשוט, כי אני חושבת שזה
1: אחד הדגלים שצריך להרים פה בשיחה. כן. כי זה לא מאה אחוז מהזמן. זה לא יהיה מאה אחוז מהזמן נכון. אף פעם. נכון. וצריך לאפשר לנו את המקומות האלה שבהם אני רוצה... רגע, לזרוק את הכל ולהגיד, עכשיו אני רוצה לבוסס ברחמים עצמיים, בכעס, במשהו שלא בא לי, רגע, אה, לחפש, אני רוצה להיות בתוך הרגש שאולי אחרים יגידו שהוא שלילי. אני גם לא תמיד מסתכלת על הרגשות האלה, כעס, בעצם לא, הם רגשות טובים.
0: זה מותר, מותר,
1: מותר לגמרי. וגם מותר לפעמים להתפרץ, ומותר
0: לפעמים להתנהג. אבל לא. אני חושבת שחשוב מאוד ללמד. אותן ואת המתבגרים בעיקר, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, שמותר ולגיטימי וחשוב, אבל חשוב למסגר את זה. כן, אני גם אומרת,
1: צריך לשים לב לאיזונים. יש לנו מאה אחוז של זמן. אם שבעים מהזמן תהיה במקום של... להצליח, להסתכל, לעצור את האוטומט, לראות רגע מה יש כן. פה עוד, לראות את הדברים הטובים שיש בסיטואציה, גם אם זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. אז 30% מהזמן, יאללה, לך תתחרע. כאילו, וצריך ללמד אותם גם לסלוח לעצמם ולחמול על עצמם. נכון.
0: ולצמוח מהמקומות האלה. אז הנה, בואי, בואי נדבר רגע על כלי שבעיניי יכול לעזור, בסדר? <laughs> אני אשתף בשיתוף אישי, אמיתי. שהוא לא פשוט. אני, לפני, לפני שילדתי את שחר שלי, עברתי שתי הפלות לא פשוטות, עברתי גם גרידה מאוד קשה, ואז מיד אחרי זה עברתי גם הריון מחוץ לרחם, וכרתו לי חצוצרה, והכל היה כזה SOS, חדר ניתוח, כזה מאוד טראומטי. ואני זוכרת שפשוט אני ביקשתי מכל מי שהיה מסביבי, תנו לי שבוע. שבוע, למות. להתבוסס, לבכות את החיים שלי. שבוע, לא לדבר איתי, לא לתקשר איתי, לא להתקרב אליי. שבוע. אבל כשאני דיברתי על מסגור, וזה חשוב, אני יודעת שיש לי פרק זמן, שבפרק זמן הזה, אני מאפשרת לעצמי. לצרוח את החיים שלי, לבכות, לקלל, באמת למות מבפנים, להיות באבל. אבל once נגמר הפרק זמן שהקצבתי לי בראש, אני אומרת, אני מתחילה דף חדש. וזה נותן רגע, זה עושה איזשהו סדר. כי את גם, כמו שאת אומרת, נותנת מקום לרגשות עד הסוף. לצאת, לחלחל, את, את מתבוססת בהם, ואז, את יודעת, זה גם משתחרר. אבל גם יש עוד רובד במוח שהוא יודע, אוקיי, יש לי פרק זמן, נגמר הפרק זמן, זהו, נגמר. נסגרה הדלת. זה מחבר אותי אתמול, איך
1: עושים את זה עם ילדים. אתמול, הצעיר שלי, יותם, יש לו, אני נכנסת, אני רואה שפה הוא לא היה בשיעור, ופה הוא לא היה בשיעור. כאילו, כל יום יש לו שיעור שהוא מצליח לא להיות בו בזום. אמרתי, מה אני עושה עם זה? לא רוצה לבוא אליו בטענות, גם ככה זה מאוד קשה, ואני מאוד מעריכה את המאמץ שהוא עושה ללמוד ולהיות כן בזום. אבל אני רוצה שהוא יהיה בכל הזומים. אז באתי הביתה, ואמרתי לו ככה. נכנסתי הביתה, שאלתי מה נתתי לעצמי להיות קצת בבית, נתתי להם לבוא ולדבר איתי, לא הצפתי את הנושא. אז כאילו כשכבר רגשתי שאני מקורקעת בבית ואני כבר פה ואפשר לדבר, אמרתי לו, תקשיב. יוטי, האהוב שלי. אתה סיימת לג'עג'ע. ידעתי שאני אשתמש במילה שהיא לא קונבנציונלית. אז הוא הסתכל עליה, אמר לי, מה זה לג'עג'ע? אמרתי לו, לא יודעת, מה אתה חושב? על מה אתה חושב שאני בכלל מדברת? הסתכל עליי במבט ממזרי ואמר לי, על הזומים, נכון? אמרתי לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לי, אמא, מה זה לג'אג'ר? אמרתי לו, לג'אג'ר זה ככה לא להיות פה, לא להיות שם, ל... לא להחליט, ו... זה כזה לעשות ולא לעשות. אז אמרתי לו, שמתי לב שגם היום לא היית בשעה... אז הוא אומר לי, תקשיבי, התכוונתי להיות, נכנסתי למעלית, הוציאו אותי, לא הכניסו אותי, אותי לא, לא משנה. אני נותנת לך עד יום ראשון לג'אג'ר. מהמם. מכינה אותך. עד יום ראשון. מיום ראשון? אתה נמצא בכל הזומים. בלי תירוצים. אמרתי לו, לא. ואני לא רוצה לשמוע שאתה זורק אחריות, הוציאה אותי, הכניסה אותי. לא היית נכנס
0: למעלית, השיחה לא הייתה מתנתקת, והיא לא הייתה מוציאה אותך. את עשית משהו מדהים. את עשית משהו מדהים. כי את בעצם הכנת את המוח שלו לעבודה. ברגע שהמוח יודע מה הולך לקרות, זה כבר לא, זה הרבה מעבר לגבולות. זה הופך להיות יותר קל. זה בדיוק המקום הזה של המסגור. ולתת לו את הכלי הזה. נכון. כי אם אני מד... מתנהלת נכון. בצורה
1: כזו, זה מאפשר לו נכון. להשתמש בזה במקומות אחרים. חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. וזה הדבר של לעבוד עם מטרות. של לייצר אנשים. כן. של לעצור. אני חושבת שבכל השיחה שלנו אנחנו צריכות רגע כאילו, קצת להתקבע על ה... לעצור את האוטומט. כי אני חושבת שכל הדברים שאת מדברת עליהם הם מעולים. הם קצת נשמעים לי אבל רגע למתקדמים. כי השלב הראשון זה שבן אדם צריך ללמוד לעצור את איך עוצרים את האוטומט. איך אתה עושה את זה? איך אתה מלמד את עצמך לעצור את
0: האוטומט? אז זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. אני משתמשת אה, בכמה כלים במקביל. זה רגע שנייה בתוך כל הטירוף באמת אנחנו רגע מדמים את זה, אמרנו שאנחנו משתמשים בדמיון. אנחנו, אני רוצה לדמות את האוטומט לישות. Okay. בסדר? לתת לישות הזאת צורה. אצל כל אחד, לפי העולם האסוציאטיבי שלו, זה יהיה משהו אחר. בסדר? מישהו יראה את זה בתור ענן שחור, ואדם אחר יראה את זה בתור מפלצת ירוקה. ומישהו אחר יראה את זה בתור סדין אדום, בסדר? כל אחד ועולם הדמיון שלו, אבל יש משהו רגע שנייה בלה, ב, בלראות את זה, שהוא הופך את זה למוחשי. ולכן אנחנו רוצים לגייס את המודעות של, של אותם ילדים ונערים, של רגע שנייה לזהות את זה, אוקיי? אז, אז דבר ראשון זה רגע לראות את השדון הזה של האוטומט. כלי השני, זה רגע ממש לדמיין, שאני שמה מולו חוצץ. Okay, או תמרור הצור, נכון, או תמרור הצור, או איזשהו קיר, לעצור רגע. העשר שניות האלה שאנחנו מדברים עליהן, בסדר? הכי פשוט זה באמת יש אנשים שתספרו רגע עד, עד עשר. עוד עשר, נכון, רגע, לגמרי, תספרו. ממש, כן. עכשיו, יש כמה, תראי, ב-NLP, כשאני למשל, כשהבן שלי חווה התקף של לא גדול וטירוף, עשיתי איתו את התרגיל הזה. שאלתי אותו, אם היה לי עכשיו ברומטר דמיוני, המד הזה, כמה המד של הברומטר הזה ברמת הכעס שלך? הוא אמר לי 12, בסדר? ואז אמרתי לו, בוא רגע, תדמיין איך נראה הכעס הזה. הוא דמיין לי אותו, הוא אמר לי איך הוא נראה. ואז אמרתי לו, יש לו תנועה, יש לו צבע, יש לו מרקם, יש לו קול, הוא ממש תיאר לי את זה. ואז אמרתי לו, אני מבקשת ממך, בסדר? שתדמיין שאותו גוש יוצא רגע מהגוף שלך, תדמיין אותו יוצא מהגוף שלך, והוא דמיין אותו יוצא מהגוף שלו. ואז ביקשתי ממנו, ממש בדמיון, להרחיק את זה ממנו. ממש להרחיק, 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 להרחיק. ושאלתי אותו, מה עמד עכשיו הברומטר שלך? אז הוא לי, זה ירד לשש. בסדר? אז לרגע שנייה יש כמה כלים. אחד זה באמת רגע לדמיין את האוטומט הזה ולשים שם... רגע, אני חושבת שזה כלי מעולה. מעולה. למתבגרים צעירים, אני חושבת שזה כלי
1: מעולה. מעולה. גם לאנשים, אבל לא כולם, ככל שהם יותר מתבגרים, פחות, יש, פחות שיתוף פעולה עשוייות. כן. אני חושבת שזה כלי מעולה. אבל חשוב לי להגיד, זה לא קרה כשהוא היה בהתקף הזעם שלו. בטח שכן. בתוך ההתקף? בטח שכן. הוא הצליח לתקשר הוא איתך הצליח, בתוך ההתקף? הוא הצליח, הוא היה
0: בטירוף ואני תפסתי אותו, אז אני אומרת... יש כמה דברים במקביל שקורים, בסדר? זה היה בהתקף, בהתקף, אחרי שהוא כבר הלך וישב על הדשא ואמר תודה על מה שיש. אוקיי. בסדר? זה כמה כלים שהם עובדים. לא, במקביל. אבל אני
1: מנסה, כאילו, כי אני אומרת, בזמן שהוא באטרף, 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 רגע, תנו לו עובדה, לרדת.
0: נכון. ללכת החוצה. שהוא היה עוד ב-12 מבחינתו. כן. כאילו שאלתי אותו, מה מדד הברומטר שלך? הוא אמר לי 12, וזה היה אחרי. שהוא הלך וישב על הדשא ואמר תודה על מה שכן יש לו. זה רגע שנייה. אז זה קודם כל, בסדר, זה
1: אפשר לו לנהל שיחה. נכון. כי לפני זה הוא לא יכול היה לנהל את השיחה. לא. לא אז לא. רגע שנייה יש את הדבר נכון. הראשון של תמצאו את הדרך שהם יכולים לחזור רגע למציאות. כי בשלב הראשון הוא לא במציאות, הוא בעט הוא
0: בעט <עטרף> אז רגע הוא הלך, ישב, זה מה שעזר לו. כן. מעולה. כן. אז... ואז עשינו את התרגיל הזה. עשינו את התרגיל. עכשיו, על זה רגע שאני לא אשכח, מתווסף המקום של לעשות הפוך ממה שאתה רגיל, בסדר? ואז שאלתי אותו, מה הדבר שהכי, הוא, הוא רצה לבעוט בהכל. הוא, הוא הלך לשק אגרוף בחוץ והתחיל להכות בשק אגרוף, שזה מעולה, זה להוציא את הכס. זה האוטומט שלו רצה לעשות. ואמרתי לו, אוקיי, עכשיו מה הפוך אתה יכול לעשות? ואני ראיתי כמה קשה לו. אבל הוא פשוט בא אליי וחיבק אותי כל כך חזק ואני חיבקתי אותו וזה נרגע. אז עשינו כמה דברים במקביל. גם דימינו, גם הוצאנו את זה, ממש דימינו את השדון הזה, שמנו חיץ, גם הוצאנו אותו מהגוף, הוא גם אמר תודה על מה שיש לו והוא התחבר לכן והוא גם עשה הפוך ממה שהוא רגיל. זה עבודה, זה עבודה. זה עבודה, אני חושבת
1: שזה גם דגל שאני מרימה פה. זאת עבודה. כשאנחנו מדברים באמת, כמו שאמרת, חדר כושר ולמידה אינסופית, לעצור את האוטומט בכל גיל זה עבודה. עכשיו זה. אני אקח רגע את הצד של ההורים, האוטומט של ההורים הוא גם קיים. אני לא... אני, זה... כשאתה נכנס הביתה, או כשילד מדבר איתך ומביא לך את ה... טרפת, שמה אתה צריך לעצור את האוטומט. אתה צריך, בא לך להגיד לו, היי, hey, מי אתה בכלל, איך אתה נראה ולמה אתה מתחצף אליי? שם אתה צריך לעצור, לספור עד עשר, או לדמיין, או להגיד, ואני חושבת שזה גם מודלינג מאוד טוב, תקשיב, אני מאוד כועס. זה לא הולך לכיוון הנכון. בוא כל אחד ייקח אחזימות. לגמרי. ואז נחזור לדבר. זאת הקונסטלציה. שזה קונסטלציה. בעיניי הכי טוב, כי זה גם מודלינג. נכון. מה אני עושה כשאני
0: כועס. נכון. ואיך אני מצליח. ודרך אגב, אני חייבת להגיד, גילוי נאות, לא תמיד אנחנו מצליחים, אנחנו נושיים, גם אנחנו מתפרצים, אבל אני שוב חוזרת לדגל הכי חשוב שאני נושאת פה, זאת עבודת מודעות. זאת עבודת מודעות של כל המשפחה. גם של ההורים, קודם כל של ההורים, שמחלחל לילדים ולמתבגרים, כי בסופו של דבר, זאת עבודה של כולנו. כי כמו שאת אמרת מקודם, אנחנו מראות. הייתי השבוע עם, עם הבן שלי באודישן לסדרת טלוויזיה. והיושבת מולו המראיינת, ואומרת לו, היא שואלת אותו למה, כאילו, הוא לא שייך לעולם הזה, אין לו בכלל אינסטגרם, אין לו פייסבוק, כאילו, הוא לא הוא כדורגל, כאילו, לא, לא מעניין אותו בכלל. ואז הוא... היא אמרה לו, תקשיב, אתה ילד נורא נורא יפה, אבל מה יש עוד מלא כמוך? אתה יודע, בעולם הזה צריך להילחם. הוא הסתכל עליה. הוא אמר לה, אני לא נלחם על כלום. והייתי כל כך גאה בו, כי הוא הוכיח לי, ש... ואני הוכחתי לעצמי, שמה שאמרתי לפני רגע שזו קונסטלציה משפחתית, והאימון המוחי הזה, של ערך עצמי, של דימוי עצמי, של ביטחון עצמי, של לא משנה מה אומרים לי או, מה, או, 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 או איך מתקשרים איתי או איך חושבים עליי, אני יודע מה אני שווה ואני לא באמת צריך להילחם על כלום, אני פשוט מתנהל. זה, זה בסופו של דבר הביא התוצאה.
1: כן, זה, זה בדיוק, אני, את מדברת ואני מסתכלת על זה, אני חושבת איך אני מדמיינת את זה בראש, ואז אני אומרת... זה כאילו ילד, או בן אדם, שנמצא באמצע טורנדו, והטורנדו מסתובב סביבו, והוא עומד נטוע איתן. ממש. זה לתת לו באמת איתנות. כן. שזה הדבר. ואני חושבת ש... אבל אני לוקחת את זה עוד פעם לצד של ההורה, כדי שלילד יהיה איתנות.
0: ההורה צריך להיות ההורי כזה. ההורה
1: חייב להיות איתן. נכון. כי נכון. כשילד נורא 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 מתעצבן, או הוא מתנהג אליך מאוד לא יפה, או מתנהג לא יפה בבית, ואתה יורד מהפסים, או מציג התנהגות כועסת וביקורתית ושיפוטית ומאוד מאוד קשה וכוחנית, או מתפרקת מהצד השני, לא קשה וכוחנית, אלא כועסת ובוכה ומתרסקת וצורחת, הילד מבין שאין לו על מי להישען. הוא לא רואה איתנות מולו, ביי. הוא רואה
0: התפרקות. ולכן זאת עבודה, 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 כל הזמן, עבודה עלינו, לפני שזו עבודה עליהם. כן. כי אנחנו
1: באמת מביאים את, ה, את היציבות הזאת, ולכן אני כל כך כאילו מתעקשת על האוטומט, כי האוטומט שלנו הוא, קודם כל, הוא תוקפנות. כן. אנחנו קודם כל תוקפים. נכון. נכון? זה דבר ראשון. מה שקורה, טק, תוקף. ברגע שאתה תוקף, אז אתה מלמד את הילדים שחיים אצלך בבית, את, את המלחמה הזאת. כן, נכון. אני תוקפת את המציאות. היא לא מוצאת חן בעיניי, אני אראה לה מה זה. היא לא אומרת משהו שאני רוצה, <אח> אני אראה לה מה זה. אין מקום לדעות אחרות. ואז, פה הטריק הוא לראות את באמת את הטוב. לא... יש אנשים שמאוד קשה להם, הטריק כל רוצה שאני אראה את החיובית, החיובית, החיובית. אני לא בהכרח רוצה שתראה את החיובי. אני רוצה שתראה כמה טוב ושקט ורוגע ויחסים מביאה התנהגות אחרת. נכון. נכון, נכון, אני מסכימה איתך. אבל זה גם לתת לבן אדם, נגיד שקורים דברים מאוד מאוד קשים, הוא אומר לי, איך את רוצה שאני אראה לדברים המאוד קשים האלה משהו טוב?
0: אני אגיד לך מה, ב-NLP... אחת ההנחות יסוד הראשוניות שנורא קל בעצם לפשט ולהסביר את מה שאת אומרת זה שמאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית. זה נורא נורא מעניין כי בעצם ב-NLP מה שאנחנו עושים אנחנו מפרידים לחלוטין בין הבן אדם לבין ההתנהגות. גם באדלר, <laughs> שזה, שזה מדהים, כי הדוגמה הקלאסית, דה, קלאסית, בסדר? אני אגיד עכשיו וכולם יעשו ככה עם הראש, זה ילד בן שנתיים שזורק את עצמו על הרצפה בקניון וצורח, ואפשר להסתכל ולהגיד, יואו, מה זה הילד הזוועה הזה, בסדר? אבל ברור לגמרי שמאחורי ההתנהגות שלו יש רצון מאוד ברור. הוא רוצה תשומת לב, הוא רוצה לחשב את אימא, הוא רוצה לקבל משהו, וואטאבר. יש כוונה חיובית מאחורי כל התנהגות, וזה אומר שלא משנה איזה סיטואציה קשה מאתגרת עומדת לפנינו, אחד הכלים שחשוב לסגל לנו כהורים, ובטח לילדים, זה רגע שנייה לצאת מהסיטואציה ולבדוק מה בסופו של דבר הסיטואציה הזאת משרתת? איך אני כן יכולה להרוויח ממנה? למה בעצם הגיע הקושי הזה? מה אני יכולה ללמוד מזה? כשאני שואלת את השאלות האלה, אני מבינה את הכוונה החיובית. כי החיים קורים, כמו שאמרתי. יש שיט כל הזמן. ועוד יהיה. וכשאני מצליחה... לזכור שכל מה שקורה, גם אם הוא הקשה ביותר, הוא קורה לטובתי, כדי שאני אגדל, שאני אצמח. אתה יודע, זה עניין של תרגול, אמרנו חדר כושר, היום אני כבר חיה את החיים באופן הזה. אבל זה באמת דורש המון המון תרגול. אני חושבת שזה באמת אחת המיומנויות שכדאי באמת להכניס לתוך משפחה, ובטח לילדים ולבני נוער. זה שנייה רגע לצאת מהסיטואציה, ולשאול, מה כן חיובי פה? אז האוטומט זה להגיד שום דבר, כי זה בפשט, באמת שום דבר. כאילו, רבתי עם חברים, אני מרגישה רע, אה, אה, לא רוצים לדבר איתי, אני לבד בבית, מה טוב יש בזה? ואני שואלת, מה טוב? מה טוב ומה טוב לך באופן ספציפי? בתוך הסיטואציה הזאת, כן. מה את כן מרוויחה מתוך זה? מה את מרוויחה מתוך הכאוס הזה? והתשובות מגיעות.
1: כן, אם אתה מסתכל דרך המשקפת הנכונה, נכון, התשובות, התשובות מגיעות. שהגיעו, התשובות מגיעות. אני חושבת שעוד כלי מאוד חזק בדבר הזה, זה, את אמרת את זה קודם בדרך אחרת, ואני אומרת את זה גם כרגע בדרך שלי, זה להגיד כרגע. כרגע, הכל נכון. הכל קורה כרגע, כרגע. נכון. בעוד איקס זמן זה יהיה אחרת. אז זה כרגע. כרגע זה קורה ככה. ואז זה גם ישר אוטומטית כשאתה אומר כרגע, אתה מייצר את האופק החיובי. אתה נותן את האור בקצה המנהרה, כי זה נכון. כרגע, זאת אומרת שאחר כך זה נכון. יכול להיות אחרת. לגמרי. ואז אתה באמת מכין את המיינד שלך לחפש את הדברים הטובים, כי זה כרגע. נכון. אז בעצם מה בהשפעות של זה לטווח הארוך?
0: ואיך אני יכולה באמת לצמוח מזה, מתוך הקושי הזה. כן. מה יש שם בשבילי? מה יש בי ללמוד? אני יכולה להגיד לך שהבן הבכור שלי, אנחנו עברנו לבית חדש לפני, דיברנו על זה גם קודם, עברנו לבית חדש לפני חודשיים, והוא עבר משבר חברתי מאוד לא פשוט בשנה האחרונה. הוא באמת, הוא הגיע למצב מרוסק. אבל אחד הדברים שהוא לקח, כי זאת השפה שאנחנו מדברים בה בבית, אחד הדברים שהוא לקח מהתקופה הזאת, זה עכשיו, שהוא, הוא אומר עכשיו, יש לי אפשרות, כשעברנו דירה, יש לי אפשרות באמת לפתוח דף חדש ולשנות את ההתנהגות שלי כדי שדברים ייראו אחרת. זאת אומרת, יש משהו במה שקרה, שהיה כל כך רע, שגרם לו לקחת אחריות. ולא להגיד הם השנים, הם לא בסדר. עזבי שזה, שזה היה המצב, אמרתי, החיים קורים. החיים קורים כל הזמן. אבל החיובי בתוך זה, זה שהוא הבין שהוא חייב לגייס את עצמו, כדי שדברים ייראו אחרת. זה הדבר, זה לקחת אחיות, זאת אומרת, זה לקחת
1: אחיות על החיים שלך. נכון. זה לא משנה מה קרה. כן. אבל אני, הקפטן של הספינה שלי, I אני גם... לא מוכן שאף אחד יותר, זה מה שהוא למד כן. מזה, אני לא מוכן שאף אחד יותר ייקח אותי ויביא אותי. לאיזה אי בודד שאני לא מוכן להיות בו. אני אנווט את הספינה שלי לאן שאני רוצה. לגמרי. ואני חושבת שאם אני אוספת את הפרק שלי, שאנחנו מתקרבות פה לקראת סיום, אז אני אוספת לנו את הפרק, אז אנחנו מדברות פה על זה שקודם כל, ההורה הוא המוביל את הספינה של הקונסטלציה המשפחתית הזאת, של הבית. נכון. המושכות הן בידיים שלו. נכון. ואם ההורה ילמד לעצור את האוטומט, להפוך את ההתנהגות שלו, לעשות, לראות מה עוד יש בסיטואציה, לראות מה עוד טוב יש בסיטואציה. ושהוא ישמש ולהפוך. מראה
0: חיובית, שהוא יהיה באמת איתן עבור הילדים שלו, שהוא בעצמו יעשה עבודה על עצמו, אז הספינה הזאת הולכת ושם ל... ושם יש
1: צמיחה, לגמרי. יש כלים לילדים להתמודד עם החיים, שכמו שאמרת, יבואו ויהיו. לגמרי, כל הזמן. וזה בעצם המטרה שלנו, אני חושבת. נכון. נכון. אז קודם כל זה היה מרתק, והשיחה התגלגלה ככה למקומות שלא בהכרח חשבנו שהיא תגיע אליהם, אבל טבען של
0: שיחות הן כמו החיים. תשמעי, ש... אני, אני באתי כי זאת את. <laughs> ואמרתי, ו... אין לי מושג מה הולך להיות, אני זורמת, אבל אני רוצה להגיד לך שאני יוצאת מפה ככה עם התרגשות, אני מרגישה את ה... התרגשות מבעבד בעורקים שלי, כי אני חושבת שבאמת הייתה פה שיחה חשובה, גם אם היא הייתה אולי קצת מפוזרת ומהודקת ומפוזרת ומעודקת, אני חושבת שהעלינו פה תכנים שהם סופר חשובים, ותודה
1: רבה. אני הרבה. חושבת ממש, גם נתת כלים, נתת תרגילים שמי שיאזין יכול לקחת את התרגילים ולהביא אותם אליו הביתה, ולהתחיל לייצר שפה חדשה בבית. מדהים. ואני חושבת שתרגילים מאוד תורמים לזה. אז ממש ממש המון תודה על השיחה המרתקת הזאת, והגענו לשלב השאלה הזה, אה? יאללה. שאני שואלת את כל המרואיינים שלי. יאללה. אני אשאל אותך בכובע של האימא. <laughs> כי הכובע המקצועי הוא תמיד יותר מורכב. כן. אה, לכן הכובע של האימא זה, כי יש לך שני מתבגרים, כל אחד הוא עולם ומלואו. כן. אה, שחר עוד קטנה, כן. אז בעוד עשר שנים היא עדיין תהיה בבית. נכון. אבל הגדולים בעוד עשר שנים, את מזמינה אותם לארוחת שישי. פותחים את הדלת, מי נכנס בדלת? מה נשאר בהם מהילדות? מה, מה הם לקחו
0: ושיפרו ושדרגו? את מי את רואה? <ח> <ח> אני רואה אנשים, אני רואה שני גברים טובי לב, עם נדיבות, עם, עם שקט, עם אמביציה ורצון לאכול את החיים, ובעיקר אני רואה שני גברים שיודעים מי הם. ומאוד מאוד מאוד בהוקרה עלינו, כהורים שלהם, מאוד בהוקרה על עצמם, ובכלל בהוקרה על החיים. כי שום דבר ממה שיש לנו בחיים לא מובן מאליו. נראה לי בזה אנחנו זה ממש... זה סיום מעולה. כן. שום דבר בחיים הזה לא נותן מאליו. מאליו. ממש.
1: אז תודה רבה שהאזנתם לפרק שלנו, שהיה מלא 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 בתובנות ובכלים. אם אהבתם, שתפו. תעשו לייק, תתחברו ותירשמו באפליקציות כדי לקבל את הפרקים ישר אליכם. והכי חשוב, תכתבו לנו מה אתם רוצים, על מה הייתם רוצים לשמוע עוד, ותגובות נשמח לקבל.